0: está aqui nos nossos estúdios, a procuradora do município, a doutora Ana Cristina Correia de Melo. Obrigado, doutora, por ter aceito o nosso convite. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada e bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
0: Vamos lá, doutora. Temos alguns assuntos a tratar aqui com, com a senhora. Queria começar falando sobre a Ponte Baixa, lá no Sumaré, aquela situação nós conversamos com a prefeita na semana passada, se não estou enganado, e ela disse que estava em vias de entrar para uma disputa judicial, questão do, do dono do terreno. Como é que está a situação? nesse momento?
1: Então, na verdade, a gente já declarou de utilidade pública a área que estava tendo esse impedimento né, de acesso à ponte. Com relação a isso, a ponte já tem acesso. A partir do momento que eu declaro de utilidade pública, né, eu estou demonstrando que a administração vai desapropriar a área. Nós já estamos negociando a desapropriação. Agora só falta verificar como vai ser esse pagamento de desapropriação. Mas a gente está tentando resolver tudo na forma administrativa.
0: Certo. E é uma simples conversa antes teria resolvido a situação?
1: Não, na verdade, a questão, Thiago é que depende muito de quem é o proprietário da área, né? Então, nesse caso, a, a gente teria que declarar de utilidade pública efetivamente para poder estar tá fazendo a desapropriação. E isso pro... a gente fez,
0: e esse procedimento ele demora quanto tempo?
1: Na verdade, o procedimento de declaração de utilidade já foi feito. O decreto já foi publicado. Eu não sei mensurar agora quanto tempo, acho que já faz mais de uma semana. Eu não lembro se foi antes, de eu, sair de, eu saí de férias 10 dias, né? Aí bagunça um pouco a nossa ideia de, <risos> de tempo, prazo, né? de tempo. Mas já fizemos a publicação de decreto de utilidade, já conversamos com o advogado da parte... E estamos agora em vias de resolver isso administrativamente. E
0: o que, que precisa fazer isso? Agora é pagar uma indenização? Seria isso?
1: Exatamente. É esse pagamento de indenização que a gente está discutindo.
0: Esse, esse, essa situação de ter declarado de dado público, ela poderia ter sido feito antes de iniciar a obra também?
1: Também poderia ter sido feita.
0: E agora isso depende de uma situação, o que? Só de acordo entre as partes?
1: Exatamente.
2: Perfeito. Você já tem definição questão de valores ou ainda estão nesse processo estamos de discussão? Estamos discutindo,
1: é. estamos discutindo os valores.
0: Outra situação, doutora, com relação, a gente até já conversou sobre isso aqui, do que o município tem feito com relação a animais de rua, né? Já isso. conversamos em outra oportunidade aqui. Queria lhe ouvir sobre isso, até porque na última segunda-feira, essa situação foi motivo de críticas do vereador é. Guilherme Coan falando uhum. inclusive da situação da ONG miados e Latidos uhum. aqui do município. Queria lhe ouvir com relação a essa situação.
1: A gente tem que entender uma coisa é, que é muito, é muito básica. Ah, o, o âmbito público ele serve para tudo aquilo que é público. O que é privado, não. Então, vamos supor, se a prefeitura tem uma máquina, ela não vai poder entrar num terreno particular para fazer uma obra, porque o particular quer. Ela vai entrar numa, num terreno público para fazer uma obra pública. A gente tem que fazer a distinção do público e do privado. Por que que eu digo isso? Porque as pessoas querem que a castração seja feita para todos.
0: É, essa é uma dúvida que aparece muito aqui quando Mas a gente fala com a exatamente, gente. A, a castração
1: ela é feita para as pessoas, para os animais de rua, aqueles que não têm um dono, é um animal comunitário, né? E temos a castração para as pessoas de baixa renda. Aí o município vai dar apoio, aí o município vai atuar. E ele tem atuado? Agora, eu fazer a castração para uma pessoa que tem condições de pagar uma castração, isso não é dever do Poder Público. Isso não é uma obrigação. A obrigação a gente cumpre. Inclusive, é, indicando todo, uh, mandando relatórios, encaminhando relatórios de castrações para o Ministério Público, porque nós temos um termo de ajuste de conduta. Tá? E recentemente foi feita uma ação muito bonita, que foi a Semana Animal, aqui no município em que foi diversas ações aí, inclusive de conscientização da população de castração relacionada aos maus tratos dos animais, então assim é, temos que saber separar as coisas né? o que é público é público, o que é privado é privado, a partir do momento que eu vou lá adquiro um animal, pago 3 mil reais para o animal, eu não tenho condições de pagar uma castração né? eu não tenho condições de manter a vacinação em dia a partir do momento que eu adquiro assim, uma responsabilidade... Eu tenho uma responsabilidade com o meu pet... Então a gente não está falando disso... A gente está falando que o poder público... Ele tem a capacidade de sim atuar... Nas castrações que são... Animais comunitários... E baixa renda. Na, Aí sim.
0: Naquela situação de mutirões que outros municípios, inclusive, fazem, também tem essa questão do critério da baixa renda ou é diferente?
1: Eles têm que fazer uma autorização legislativa para permitir que eles possam fazer a castração em animais que não sejam de baixa renda ou comunitários. No nosso município é baixa renda e comunitários.
0: Ah, isso seria um procedimento para a Câmara de Vereadores?
1: É, mas assim, Thiago, não é interesse do poder público. Por quê? Porque as pessoas têm que ter consciência de que a partir do momento que elas adquirem um animal, elas compram um animal, muitas compram, algumas adotam, né, isso é o critério de cada um, mas a partir do momento que ela tem um pet, ela se responsabiliza por esse pet, inclusive pela castração dele.
0: Falando sobre a ONG Meados e Latidos, assim como outras entidades recebem recursos, né, de maneira legal pela Prefeitura Municipal, existe alguma intenção, algum caminho, alguma negociação para que a ONG também receba recursos? Ela pode Já receber? Já Foi
1: feito. Ano, foi ano passado, nós, foi ano passado ou foi esse ano? Foi esse ano, nós abrimos um credenciamento e solicitamos, inclusive nesse credenciamento a gente diz o seguinte, olha, vem participar junto com a administração pública, uh, venha atuar junto com a administração pública na conscientização, na, na questão da adoção dos animais, enfim, existiu uma série ali de atos que poderiam ser cumpridos pela ONG e a administração daria R$ 1.500 reais mensais para a ONG. Elas não vieram.
0: O um credenciamento é aberto e a pessoa... Se credencia. Fica. Aqueles que têm interesse se enquadram na... na e aí
1: ONG. quem se enquadraria seria a ONG, mas a ONG não compareceu.
0: Certo. Então, vamos... Um, mudando de assunto, doutora. É, aqui.
1: exatamente. Né,
0: vamos dar da sequência aqui. <risos> Outra situação que... É muito comum aqui no nosso, no nosso município, não. A gente tem acompanhado isso, Exato. mas claro que a gente é, fala aqui do nosso município com relação à notificação de empresas que fazem obras mal feitas. Como é que funciona isso para o nosso ouvinte entender? Qual é o procedimento, o processo, o rito legal?
1: Então, na verdade, o procedimento ele inicia lá na engenharia. Né? A engenharia, inclusive, quero ressaltar aqui que a administração pública adquiriu um veículo exclusivo para a engenharia, para fiscalização de obras. Porque não adianta a gente cobrar do engenheiro que ele tem que fiscalizar obras e tu não dá os meios necessários para ele cumprir isso hoje a engenharia do município tem um carro exclusivo para fiscalização então o engenheiro ele vai até a obra, ele fiscaliza o andamento da obra se está cumprindo o cronograma de obra se não estiver cumprindo ele mesmo faz uma notificação à empresa a própria engenharia quando chega no jurídico é porque a situação ela já passou por notificações da engenharia a empresa não atendeu as notificações e aí vem para mim e quando chega no jurídico daí o, o papo é um pouco mais sério. Né? Mas são
0: quantas notificações da área de engenharia?
1: Depende da situação, depende da demanda, depende de qual é o grau, do risco, a situação isso é a engenharia que vai determinar. E aí vem pro jurídico. Por exemplo, uh, nós temos uma situação, várias situações em que, por exemplo, a, a Veio a. Não foi nem a engenharia, nesse caso foi a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde chegou para mim e falou assim: olha, a empresa não fez isso, 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 tivemos uma situação assim, 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 assim. E agora? A gente dá, segue todo um rito que tem na Lei 866, que a gente tem que seguir. Seguimos esse rito e notificamos a empresa e aí a gente aplica. Ou uma multa, ou uma suspensão, uh, ou a rescisão contratual, ou tudo junto. Depende da situação jurídica que se apresenta.
0: Isso é caso a caso também. É caso não caso. existe um número correto de notificações para depois desqualificar a empresa. Hum, canse... Não, não
1: Principalmente é. Principalmente assim. com relação às obras, né? Porque às vezes tu notifica por um motivo, a empresa corrige. Aí tu vai lá e notifica por outro motivo, a empresa corrige. Então não, não depende do número de notificações, depende do número de infração. Quanto, quantas vezes ela deixa de cumprir aquela notificação da engenharia, por exemplo?
0: Isso tem sido feito aqui no município, essas tem autuações, essas notificações, que inclusive também volta e meia estão em pauta na Câmara de Vereadores por conta das obras tem aqui do sido município. Feito,
1: é. Inclusive assim, eu já apliquei a, dentro da do que é a suspensão, eu apliquei a suspensão para pelo menos umas três empresas no município. O que é a suspensão? Elas, durante dois anos, não podem contratar com a administração pública. É uma das medidas mais drásticas que a gente tem. E a pior medida, que é a aplicação uh, da in inidoneidade, que a empresa se torna inidônea perante a administração pública, essa eu nunca apliquei, porque daí ela fica sem contratar durante quatro anos com a administração pública. Essa eu nunca apliquei até hoje. Mas a suspensão eu já apliquei pelo menos a três empresas.
2: Essa até é a pergunta que eu queria fazer para a senhora, se tem é, algum amparo legal para o município, para a Câmara fazer algo para evitar que essas empresas que, tra que realizam essas obras, digamos, de má qualidade, voltem para o município. Né?
1: Exatamente, é a suspensão. Aí o que, que acontece? Geralmente eu aplico a multa contratual da rescisão e a suspensão. Semana que vem a gente vai ter uma audiência, por exemplo, no fórum, que a empresa está discutindo a multa que a gente aplicou. E aí é aquela normal, né? o normal é o procedimento. A gente aplica a multa, a empresa não paga, a gente ingressa judicialmente cobrando a multa.
0: E todo esse procedimento, imagino que demore.
1: Demora. Demora porque tem um rito para seguir, né? Uh, mas a notificação extrajudicial que a gente faz, já rescindindo ou aplicando a multa ou aplicando a suspensão aí ela tem o trâmite também que a lei determina. Inclusive, a parte contrária tem um prazo para se manifestar dessa notificação.
0: E no caso mais extremo, que seria a rescisão do contrato, precisa seguir todo o outro rito normal novamente para abrir uma outra licitação para outra empresa. Não existe um meio do caminho. Isso.
1: Aí, na rescisão, ou a gente chama o segundo colocado da licitação, ou a gente tem que licitar novamente.
0: Doutora, só quero voltar aqui então porque o nosso ouvinte participa aqui da questão da ONG ainda, e ela pergunta a Rubia Echle, por que, que o município não tem interesse no mutirão de castração?
1: Oh, é. Hoje nós temos uma parceria com a Unibave que, que é uma parceria com o hospital veterinário e essa parceria, gente ela tem sido tão efetiva para o nosso município porque ela não faz só mutirão de castração ela castra mensalmente os animais Hoje a gente está fazendo as castrações por bairros. Então, vai lá, faz o recolhimento do animal, leva até a Unibav, o hospital veterinário. E não só a castração a gente faz. A gente faz também o um atendimento. Se o animal é atropelado, é atendido pelo hospital. Se o animal está passando por algum tipo de enfermidade, é atendido para o hospital. Então, o atendimento ele é muito mais amplo do que simplesmente castrar o animal. Então, a gente dá muito mais apoio, na verdade do que simplesmente vir um, um caminhão aqui um dia, castrar os animais num dia só. Inclusive, sem falar do passivo, a gente tem ciência de que alguns municípios, às vezes, de 100 animais, uma porcentagem bem alta, acaba vindo a óbito, porque essas castrações, às vezes, não são feitas 100%, né? dentro de um, de um critério um pouco mais regular. Então, a gente também tem essa responsabilidade. Então, hoje o município tem a parceria com o hospital veterinário. Temos que entender que a prefeitura está efetivamente investindo nessa área. Porque a questão da castração é o combate às zoonoses, é o combate às doenças infecto-contagiosas que são transmitidas aí pelos animais também. Então, assim, além de castrar, nós também damos o tratamento e isso é muito mais interessante para a qualidade do próprio animal, né?
0: Perfeito. Mudando de assunto mais uma vez, na verdade voltar para a questão de, de obras aqui, falar de um caso específico, mas não para tratar do caso em si, mas pode ser feito, a creche Tia Amarli, que também tem sido motivo de muitas críticas pela, é. pela, é, é, pela situação que se encontra lá, é e aí se fala do projeto anterior, que foi erro de projeto, e aí continuaram o projeto, e a obra está lá com problemas, quando se tem uma obra dessa no serviço público Existe algum tipo de garantia eu Vou usar essa palavra aqui De que a empresa tenha que reparar Porque nesse caso como é que fica essa situação
1: Então Eu já tinha feito uma notificação à empresa da Jamali Pela conclusão da obra Essa notificação eu fiz Só que essas notificações Geralmente chegam para mim por meio da engenharia Hoje a engenharia está preparando Um dossiê É bem assim a expressão Um dossiê de todos os erros efetuados pela empresa executora da obra e a gente vai tomar as medidas cabíveis e são medidas bem sérias, Thiago. Só que eu não vou já, né, deixar a empresa receber a notificação extrajudicial para depois ela tomar a ciência de quais medidas nós vamos tomar. Mas isso já está sendo feito, tá? E assim, depois que a gente fizer essa notificação extrajudicial, nada impede a administração pública de entrar judicialmente com uma ação e cobrar justamente essas questões relacionadas à execução da obra.
0: Perfeito, mas hoje lá tem uma outra empresa reformando, fazendo uma reforma.
1: Então, nós tivemos uma licitação ontem, se eu não me engano, ontem ter, ontem foi quarta, não, terça-feira. Nós tivemos uma licitação terça-feira, justamente para licitar a, 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 o refazimento, se eu não me engano, do telhado da creche
0: perfeito, e não há nenhum problema jurídico nessa situação, de que alguma empresa não, fez... Não, não, porque
1: depois a gente vai entrar judicialmente cobrando também, né?
0: Certo, perfeito. Situação do, do Corpo de Bombeiros que vai ser instalado aqui no nosso município, doutora. Eu imagino que tenha todo um rito também legal para a questão de contratação de, de, de profissionais, né? A gente até cobrou aqui, o prazo, inclusive, já estourou, né? Atrasou. E como é que funciona isso? Vocês conseguem fazer de maneira paralela todo esse procedimento, todo esse processo, para que a hora que a obra fique pronta já haja essa contratação dos profissionais?
1: Então, não sei se, se a rádio tem ciência, mas está tramitando na Câmara a lei complementar é, eu não lembro agora o número do projeto, 03, se eu não me engano, de 2022, e essa lei complementar é justamente criando nove cargos de bombeiro comunitário no município. Acontece que a gente teve um parecer agora recente da assessoria contábil, já foi respondido por mim e a gente está aguardando o o trâmite normal da aprovação desse projeto de lei na Câmara.
0: Mas que tipo de parecer?
1: Pela, Enfim, um parecer relacionado ao impacto financeiro da, desses nove cargos. Eu já fiz o parecer do impacto financeiro, já encaminhei novamente para a Câmara, porque tudo isso a gente já faz anteriormente, só que a gente não encaminha. Quando eu encaminho para a Câmara, eu encaminho o projeto de lei. Né? Eu não, não sou obrigado a encaminhar o impacto financeiro. Foi um questionamento da própria Câmara. Da própria Câmara. E aí eu encaminhei já o impacto financeiro, já mostrei que nós temos dotação orçamentária, enfim. Isso já foi comprovado, já devolvi e o processo já está em trâmite, então, a aprovação da lei complementar.
0: Certo. Perfeito. Então agora é com a Câmara de Vereadores. Estamos
1: aguardando a aprovação na Câmara.
0: Certo. Termo de posse da locomotiva.
1: Ah, isso aí, graças a Deus, né? <risos> É, nós temos já já estamos com o termo de guarda da locomotiva e é, já fizemos o termo de recebimento do bem com o Denit agora é, estadual e hoje às nove e meia eu tenho uma reunião com o Denit federal, o Denit de Brasília para finalizar os passos aí da nossa locomotiva é, nós não vamos trazer ela para cá agora porque a gente vai iniciar as tratativas para reforma
0: Certo,
2: mas... Esse, a... esse equipamento ele tá, ele está onde atualmente?
1: Ele está na Ferrovia 13 Cristina em
2: Tubarão. Ali em Tubarão.
0: É, ele está ele se deteriorando lá, né? E exatamente. Eu, a, a gente já ouviu de outros prefeitos, inclusive, que também tentaram fazer isso, que a burocracia é gigantesca para É, pra conseguir. mas deu
1: certo, o Lauro conseguiu. É, então,
0: justamente, agora todo esse, esse trâmite agora passou, ó, a pior passou, parte.
1: Passou, passou agora o que a gente tem que fazer é a licitação da reforma.
0: Que vai ser feita lá.
1: Provavelmente, mas aí a gente tem... Eu não posso determinar exatamente porque tem que abrir a licitação, tem que ver como é que funciona, por exemplo Pedras Grandes fez a licitação da reforma da locomotiva e deu deserta não apareceu ninguém e aí eles tiveram que fazer uma contratação direta Talvez a gente tenha que fazer isso também aqui, mas estamos aguardando. Primeiro a gente faz a licitação, aí primeiro a gente tem que estar tá buscando os orçamentos. Então tem um trâmitezinho agora, um trâmite burocrático, mas a gente está cumprindo.
0: Certo, mas agora a, a locomotiva é, já é de Lauro Miller, para assim Já dizer. temos a guarda já, da locomotiva. Ninguém pode...
1: nos tira mais a locomotiva.
0: Perfeito. Outra situação, doutora, a questão do reurb, nós já conversamos também, inclusive, com o doutor Ramires aqui, veio, esclareceu para a gente essa situação. Está uh, andando na prefeitura? Em que pé que está essa situação das regularizações, que também foi assunto na é, Câmara segunda-feira?
1: Na verdade, a regularização, eu eu e o doutor Ramires a gente tem uma divisão de trabalhos ali, né? O doutor Ramires fica com as ações judiciais e reúrbio. E eu fico com a parte administrativa, legislação, locomotiva... Eco museu e por fim né, então o Reurbi realmente está em mãos do Dr. Ramires. aí eu prefiro deixar que ele Perfeito. venha comentar.
0: Sobre a situação do eco museu hoje é. como é que como é que se encontra o eco museu
1: Então, o, amanhã eu tenho uma reunião de novo com a Unibave, apesar de ser dia do servidor público, mas amanhã eu estou na Unibave conversando com o pessoal é, justamente com a Valdirene e com o Idemar e fazendo as tratativas. Hoje a gente está com levantando toda a documentação de acervo necessária e além disso a gente está também é, com um projeto de criar a legislação um pouco mais uh, como é que eu posso dizer uma legislação mais específica para o museu criando por exemplo o ecoturismo criando a parte administrativa isso a gente está é, promovendo, mas são questões burocráticas também que a gente tem que tratar, é aquela situação, né, eu primeiro tenho que criar a base, a lei, a legislação para depois eu conseguir ir adiante com isso Aqueles
0: pontos dos limites territoriais, como é, por a quantos andam isso? que a gente, eu tenho pelo menos a impressão de que a gente discute, discute, discute ah, e sim. não sai do lugar e não se resolve. Como é, é que É, o funciona? projeto
1: de lei agora no tempo eleitoral, a gente não teve mais nenhuma atuação, até porque a gente sabe que durante o período eleitoral é complicado. Então, nesse momento a gente está aguardando. O PL, ele continua tramitando, tá? E estamos aí na, na labuta, no trabalho. O que, que a gente tem feito antes disso é... É, cuidado do Ecomuseu por meio dessa questão de mais a mais burocrática, que é cuidar do acervo, cuidar da legislação, isso que nós estamos fazendo agora.
2: Ainda com relação a essa doutora, a gente tem informações né, que há alguns integrantes do ICMBio têm visitado, entrar em contato com os proprietários dessas áreas que foram ali sobrepostas pelo Parque Nacional de São Joaquim. Tem algo que o município pode fazer tá, para dar um apoio para esses moradores, enfim, para tentar buscar uma solução para isso?
1: O que nós podemos fazer é a ação judicial tá essa ação judicial ainda não foi feita a gente tá até tínhamos uma certa esperança com o nosso PL da, do Senado Federal, isso a gente estava aguardando Certo, doutora,
0: queremos agradecer a tua presença aqui, respondendo a diversos questionamentos e deixar sempre o espaço aberto, se quiser fazer alguma consideração, mas agradecendo muito a atenção aqui com a Cruz de Malta FM
1: que bom. Eu quero fazer uma consideração, sim. Rapidinho. Por favor. Dizer que o PROCON, ele está a um passo de ser implementado, a gente está ah, aguardando... Muito bem lembrado. A gente está aguardando só uma assinatura da, do Estado, tá? já está tudo pronto, já temos o servidor nomeado já temos uma comissão formada uh, já temos a capacitação do servidor uh, na verdade está perfeito só falta uma assinatura para a gente dizer assim olha, o horário de funcionamento é esse então a gente está bem contente dizer que agora em novembro nós temos um mês da cultura eu acho que daqui a pouco vai vir a Patrícia aqui conversar com vocês sobre os eventos que nós temos vai ser um mês bem, bem interessante movimentado. bem movimentado tá Uh, dizer que está tramitando uh, que nós já estamos fazendo o plano de cargos e salários no município, já está com a comissão, a gente já está analisando as leis, já tivemos a empresa contratada, então daqui a pouco o servidor público, a gente vai conversar com o sindicato vai levar toda essa demanda tá, é dizer também que a gente já cumpriu aí, né, várias legislações que foram importantes para o município, por exemplo a ampliação da doação de fraldas a questão dos óculos hoje o município doa óculos para o munícipe né? aquela pessoa que vai lá, consulta com o na rede pública e precisa de um óculos, ele tem um amparo do poder público uh, dizer que os nossos idosos já estão usufruindo da hidroginástica e a gente fica muito feliz com isso Uh, que já temos a Lauro Miller Social, que é a lei que concede aí um benefício de energia elétrica, uh, de água para as pessoas que são baixa renda. E no âmbito da administração, que a gente já aprovou aí a gestão democrática, o conselho escolar, e já estamos em dia aí com tudo que nós necessitamos no Tribunal de Contas. Doutora, muito obrigado. O espaço fica aberto. Obrigada, obrigada gente. Obrigada pelo espaço. Dizer que estamos trabalhando aí muito para que o Lauro Miller cresça ainda mais.